0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Małe Filmidło, filmowa, audycja internetowa. Zaprasza, Jan
1: Urbanowicz. Cześć, witajcie w 11 odcinku mojego Filmidła, 11 odcinku drugiego sezonu nowej odsłony. Nie było takiego normalnego odcinka już tam chyba od dwóch tygodni, ponad czy trzech nawet, bo wcześniej była przerwa związana z moim wyjazdem do Wrocławia na festiwal Nowe Horyzonty. A tydzień temu była relacja z tego festiwalu no i dzisiaj miał być już taki normalny odcinek. Niestety no będzie on nadal trochę inny, ale to z takich innych przyczyn. Gdyż wczoraj w około południa czasu amerykańskiego zmarł Robin Williams. W Polsce to był, był środek nocy, z poniedziałku na wtorek informacja do, do, ta do nas dotarła. No i e, i to jest bardzo smutna wiadomość. Bardzo, bardzo smutna. Dlatego ten odcinek będzie trochę inny. Było on już rozpisany, przygotowany, jak będzie wyglądać. Jedną rzecz z niego tylko zachowam, gdyż w zeszłym tygodniu wszedł, w zeszłym nawet, je, jeszcze wcześniej wszedł do kin film Strasznicy Galaktyki ja już byłem na nim dwa razy, bardzo mi się podobał chciałbym e, chciałbym, żeby on się, żeby się pojawiło coś o tym e, filmie w, właśnie w małym filmie dlatego moja rozmowa e, z Kozą, z tamkim Ko- Kozłem e, z bloga kozioł.info.pl e, będzie będzie puszczona, bo wczoraj przeprowadziliśmy sobie rozmowę o takim, o o tym filmie, ale druga część tej rozmowy zostanie wyemitowana może w przyszłym tygodniu, bo ja z Tomkiem chciałem już ogólnie porozmawiać od bardzo długiego czasu, ale jakoś ciągle nie mogliśmy się zgrać, więc porozmawialiśmy sobie trochę o dotychczasowych, tegorocznych blockbusterach, ale tak jak mówię, ja tą rozmowę przełożę. Więc dzisiaj będziemy z nim tylko Strażnika Galaktyki. A tak chciałbym jakby uhonorować pracę Robina Williamsa i oddać mu taki mój osobisty hołd i wyrazić moją ogromną wdzięczność, jaką mam dla całej jego pracy, całego twórczości i do tego, jaki, jakim był człowiekiem. Może nie znałem go osobiście, to, to podziwiałem go. I dlatego nie będzie dzisiaj informacji, bo to jest jedyna informacja, jaka powinna być podana. Nie będzie takich czystych ciekawostek, ponieważ kiedy będę mówić o filmach z Robiną Williamsem, to tam raczej będą się pojawiać może jakieś rozmaite ciekawostki. Muzyka też będzie lecieć z filmów, w których grał Robin Williams, a porozmawiam sobie o tym z Cytusem. Tytus zadzwonił do mnie, on jeszcze pewnie o tym wspomni, Tytus zadzwonił do mnie właśnie w środku nocy i powiedział, że Robin Williams nie żyje, już o tym zdążyłem przeczytać i mówi, czy, czy, czy mógłby wziąć udział w odcinku, bo chciałby powiedzieć kilka rzeczy. No i się zgodziłem, tak, to Robin Williams to... No cóż, naprawdę, więc... Chciałbym, żebyście tego odcinka posłuchali, ale jeżeli z jakichś niewiadomych mi przyczyn nie chcecie słuchać trochę dłużej o Robinie Williamsie, to po prostu odcinek wyłączcie. Nie będę miał przecież wam tego za złe. To jest wasz wybór. Dlatego najpierw ta pierwsza część, czyli Tomek Kozioł i Strażnicy Galaktyki, a później, później porozmawiamy z Tytusem. O, o, o Robinie Williamsie tutaj od razu chciałem jeszcze podziękować Cinema City, gdyż właśnie do tyle do kina mogę chodzić, tyle filmów mogę oglądać, które, o którym wam potem opowiadam właśnie dzięki Cinema City i za to serdecznie mi dziękuję no więc cóż, Strażnicy Galaktyki Premiera Teraz porozmawiam sobie z gościem, którego próbowałem do tego podcastu ściągnąć. Łojezu, nie pamiętam od jakiego czasu, od ładnych chyba paru miesięcy. Poznaliśmy się kiedyś osobiście. Dosłownie w przelocie na jakiejś premierze jednego z blockbusterów, chyba na Men of Steel albo czymś takim. Po drugiej stronie jest człowiek, który ma bardzo fajnego bloga, którego bardzo lubię czytać, koziołinfo.pl, Just Cause. Tam możecie poczytać o blockbusterowych filmach i o komiksach przede wszystkim. To są chyba dwa takie główne tematy. Jeżeli interesujecie się taką tematyką, to gorąco was zachęcam. No, no co tu dłużej mówić? No Tomasz Kozioł, zwany jako Koza.
2: Cześć, czołem, tak, z tej strony Koza, tudzież Tomasz Kozioł. Dzięki za zaproszenie do tego zacnego nagrania.
1: No to ja dziękuję, że się w końcu zgodziłeś, znaczy zgodziłeś, że w końcu żadne tornado, żadna powódź, ani nic takiego nam nie przeszkodziło, chociaż było blisko, ale nie daliśmy się i się udało. Tak,
2: było blisko. W dniu, kiedy to nagrywamy, jest to poniedziałek i akurat zacna burza przyszła nad Warszawą, zalewając mój piękny dojazd na Pragę. I wszystko wisiało na na ostrzu noża, ale ostatecznie na szczęście się
1: udało. Okej, to my sobie dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o chyba najgłośniejszym aktualnie blockbusterze, jaki w ogóle można obejrzeć w kinach, czyli o Strażnikach Galaktyki film. No nie znam osoby jeszcze, której by się ten film nie podobał.
2: Ja trafiłem od dziwo na pojedyncze recenzje negatywne, ale to jest dosłownie kropla w morzu niesamowitych pochwał, które płyną pod adresem Jamesa Gana i jego Guardians of the Galaxy. I nie będę ukrywał, ja jestem właśnie w tym wielkim morzu pochwał. Bez dwóch zdań. Ja już byłem na filmie dwa razy. Ja się przymierzam. Przyznaję, że oj, tak bym chciał ten seans powtórzyć. Od czasu Avengersów nie miałem tak, że po wyjściu z seansu tak naprawdę chciałem od razu iść po kolejny bilet, zawrócić i jeszcze raz oglądać.
1: No ja bawiłem się wprost rewelacyjnie. Bo... Znaczy, ja miałem w ogóle... Nie to, że oczekiwania miałem duże co do tego filmu, tylko odkąd zaczęły się pojawiać jakieś tam nawet nie zwiastuny jeszcze tylko takie teasery, yy, jakieś zdjęcia, to sobie to myślałem, że kurde, to będzie chyba największa niespodzianka tego roku, jeśli chodzi o tego rodzaju, rodzaju kino, bo yy, ten film pojawił się właściwie znikąd. Zgadzam
2: się. Też miałem takie wrażenie, jak zobaczyłem pierwszy trailer, że jak to, ale to jest kolejny film Marvela, czy tak... Obok Avengers, prawda, tych wszystkich Iron Manów, tutaj nowa marka, weu- jeszcze z punktu widzenia ur- Europejczyka, który, no, ja przyznaję, jako Polak pierwszy raz słyszałem o Guardians of the Galaxy, kiedy właśnie miał wyjść ten film. Wcześniej mi się tam obili o uszy, kiedy się okazało, że w najnowszym restarcie komiksów Marvela Iron Man miał się do tej drużyny przyłączyć, ale to było absolutnie wszystko, co na ich temat wiedziałem.
1: No i ja yy, tak czekałem, 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 pojawiały się te zwiastuny, było co, coraz ciekawiej się robiło. Później pojawiły się pierwsze jakieś tam recenzje, tuż przed naszą premierą. No i jak zacząłem, że kilku takich zachodnich krytyków, którzy nie przepadają za tego rodzaju kinem, bardzo film chwalili, to już pomyślałem, no to może być naprawdę wybornie i no cóż powiedzieć, no nie zawiodłem się. Bawiłem się na filmie znakomicie. On trwa ile dwie godziny. Dwie godziny i minutę. E, a no jak picza strzelił, w ogóle nie czujesz tych, tych dwóch godzin, nie nudzisz się, jest on bardzo fajnie wyważony, jest przede wszystkim zabawny, no zabawny jest w cholerę i, i co, po prostu, ja, ja pewnie jak go skomentowałem po wyjściu, po wyjściu z kina, że to jest taki weź naj, najlepsze składniki Marvela, wymieszaj w takim gwieznowojennym sosie, dodaj szczyptę Indiany Jonesa, jeszcze dolej trochę świetnej muzy i wyjdą Ci właśnie Strażnicy Galaktyki. Jeszcze dodałbym tu Firefly, taki serial, jeżeli ktoś nie oglądał.
2: Firefly mam ciągle przed sobą, ten z tych takich popkulturowych grzechów, których jeszcze nie nadrobiłem, ale zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Ja też przyznaję, że podchodziłem do tego filmu jak do wielkiej niespodzianki, ponieważ właśnie tak bohaterów nie znałem, nie był to film bezpośrednio osadzony w tych wydarzeniach, które znamy z wcześniejszych filmów Marvela. Oczywiście pojawił się taki fabularny klips, który to wszystko spaja, ale możemy spokojnie powiedzieć, że był to film jak na razie totalnie niezależny od wszystkiego, co się działo dotąd. Nie miałem żadnych oczekiwań, wyszedłem z tak gigantycznym bananem
1: na twarzy z kina, że nadal sam się sobie dziwię. To dam tobie pole do popisu i opowiedz, o czym jest ten film. Tak? nie zdradzając jakichś szczegółów, chociaż tutaj w sumie nie ma czasu zdradzać, ale jakby ktoś jeszcze nie oglądał, a powiedzmy o tym filmie nie słyszał. Co byś o nim powiedział?
2: Skupiłbym się chyba na postaci naszego głównego bohatera, Star-Lorda, czyli Peter Aquila, który w swoim dzieciństwie został porwany z Ziemi przez wtedy jeszcze bliżej nieokreślony obiekt latający. I... Spotykamy go szybko po 20 kolejnych latach, kiedy już jako Banita podróżuje sobie przez przestrzeń kosmiczną i poluje na zaginione artefakty w stylu, powiedziałbym, że właśnie Indiana Jonesa, którego tutaj przytoczyłeś wcześniej. Uważam, że to jest w ogóle bardzo trafne porównanie, ponieważ klimat Strażników Galaktyki to jest właśnie taka nieznośna lekkość bytu, którą się zna właśnie z filmów z Indiana Jonesem. Sama scena otwierająca zresztą jest bardzo w klimacie z starych filmów z Harrisonem Fordem. I nasz Star Lord bardzo szybko zdobywa jeden z artefaktów, które były na jego liście. Udaje się do pasera i szybko się okazuje, że na liście zainteresowanych zakupem tego artefaktu jest całkiem sporo, a na ogół chcą przypłacić to krwią Star Star Lorda. Akcja szybko się rozwija i nasz główny bohater razem z piątką innych zakapierów trafia do więzienia, gdzie następuje bardzo ciekawe zawiązanie akcji i myślę, że na tym możemy skończyć opis fabuły, żeby właśnie nie polecić za daleko.
1: No i w rolach głównych tutaj jeszcze jest jedno powiązanie właściwie z Indiana Jonesem, bo w rolach głównych jest właśnie Chris Pratt, który gra tego Petera Quilla, znanego również jako Star-Lord i on ma grać Indiana Jonesa.
2: A powiedz, czyli to nie są tylko takie fanowskie
1: montaże, że yy, znaczy... czy, czy to są fanowskie montaże, ale na podstawie potwierdzonej wiadomości. Nie, to jest, to z tego co pamiętam, była taka, taka informacja, ale mogę to jeszcze Ci szybciutko potwierdzić, yy, żeby, żeby nie było, że coś tutaj...
2: Powiem tak, dla mnie to byłby genialny wybór, ponieważ Peter Quill, znaczy, przepraszam, Chris Pratt ma to, to takie szalone spojrzenie wokół i przyznaję, że nie mam pojęcia, jak specjaliści od castingu to w nim dojrzeli, ponieważ on przed Strażnikami z Galaktyki był takim ratostem, powiedzmy, no, grubaskiem.
1: Dobra, przepraszam, to jest jeszcze plotka, ale z tego, co może być też ciekawe i to już jest, to już jest potwierdzone, on gra główną rolę w Nowym Parku Jurajskim. Bardzo fajny wybór. Czyli w jurajskim świecie, jeżeli tak to przetłumaczę, to jest Jurassic World. Więc trochę się pospieszyłem z tym Indianem Jonesem, ale tak czy siak chyba by pasował.
2: Ja uważam, że wybór jest fascynująco idealny. W że właśnie krążą po internecie takie montaże, domyślam się, że fanowskie, czyli Chris Pratt w stroju Indiana Jonesa, wygląda perfekcyjnie.
1: No i tak jak mówisz, on jeszcze dopiero, dopiero, dopiero co, takim był takim, takim grupciem, no, no, no takim krupecikiem. Wyobraźcie sobie
2: Krisa Prata plus 30 kilo, bo zdaje się, że tyle zrzucił Tak, on do on, roli właśnie w galakie, On zrzucił w chyba
1: 30 kilo plus jeszcze przez pół roku codziennie na siłownię ganiał.
2: Tak, tak, tak. tak. Znaczy, takie efekty są zdecydowanie osiągalne dla ludzi, nad którymi stoi sztab trenerów, profesjonalnych, dietetyków i widać właśnie tutaj efekt fabryki Hollywood. Ale jest to efekt bardzo miły dla dla oka, dla wszystkich pań. A panowie mają Zoe Saldanę, która czy niebieska, czy zielona zawsze jest piękna. I była genialnym wyborem na Gamorę.
1: Tutaj są też takie dwie pozycje dubbingowe, że się tak wyrażę. Bo mamy tutaj postać Rocketta, czyli takiego szopa.
2: Szopa wynalazcy, mechanika szopa.
1: Tak, pod którego głos podkłada Bradley Cooper i pewna, pewna osoba z, z mojego kręgu powiedziała, że to jest najlepsza rola bradyja Coopera w jego ja, karierze jak osioł sztura dla niektórych I jest jeszcze postać zwana jako Groot, to jest takie drzewo które jedyne co mówi to jest I am Groot i te trzy cudowne słowa wypowiada za niego Vin Diesel
2: ja powiem Ci, że głos wina Diesela idealnie pasował do tych trzech prostych słów ale też przyznajesz, jak się dowiedziałem, że Vin Diesel będzie grał, grał w tym filmie, oglądałem pierwszy trailer, no tak myślałem. o, pewnie gra Draxa. No, zobaczyłem wielkiego mm-hmm. typa, przypakowanego, mniej więcej fizji właśnie wina Diesla. I tak się zaskoczyłem, kiedy się okazało, że gość, który wygląda jak Vin Diesel, nie jest winem Dieslem, tylko osobą bliżej mi kompletnie nieznaną, a ów Vin Diesel, czyli Riddick, podkłada głos pod drzewo.
1: No właśnie ten, ten aktor, co gra Draxa, czyli Dave, Dave Bautista, Bautista a on właśnie grał w Riddicku. W, w, tym, w tej trzeciej części Kogo Jedne, on grał jednego ze zbirów jakiegoś. ale to chyba szybko umarł no, możliwe, już tak nie pamiętam dobrze tego filmu ale no fakt faktem Vin Diesel też się sprawdził mimo, że no takiej roli nie miał zbyt wymagającej <laughs> to wypadł bardzo fajnie w ogóle sama postać jest świetna to, było takie, to był taki czubaka XXI wieku tak mi się chyba tak mi się to kojarzyło
3: to, słuchaj,
2: to ja mam do ciebie od razu pytanie, bo to jest coś, o co chciałem cię zapytać. No. Już wcześniej nawiązałeś do Gwiezdnych Wojen i jest to temat, który się bardzo często pojawia w recenzjach właśnie Strażników Galaktyki. Przyznaję, że gdybym na to sam nie trafił w internecie, to ja bym tego tak nie skojarzył. Co myślisz o właśnie tym, że nazywasz się Strażników Galaktyki nowymi Star Warsami?
1: Nie, znaczy to, to jest według mnie trochę za daleko yy, takie wysunięte sformułowanie. No, aż tak to bym nie poleciał, ale widać takie... Yy, wiesz, delikatne nawiązanie właśnie, że, że, że gród to taki jest trochę czubaka Mm. Roket to Han Solo, jak
2: gdzieś czytałem.
1: To, to trochę Han Solo, chociaż yy, ja Han Solo bym rozbił i na Roketa i trochę na... Na, na Peter'a sta- Quilla. Na Peter'a mm. Quilla. Bym tak na, na te dwie postacie rozbił, ale faktycznie Rocket to taki trochę Han Solo, jedyna osoba, która właściwie Gruta rozumie i, i to tacy najlepsi kumple i ten... No to pod takimi względami to są, wiesz, to jest, są podobieństwa do, do Gwiezdnych Wojen, ale żeby nazwać to nowym jakby takim, wiesz, Star Wars XXI wieku, mm-hmm. że to nie, no trochę, trochę za dużo. Bliżej tutaj, jeżeli już to do tego Indiany Jonesa, tylko po prostu... W kosmosie yy, i zawędze. Ko- w kosmosie, no to bardziej tak.
2: Super, właśnie mam bardzo podobne podejście i to bynajmniej nie ujmuje w żaden sposób Guardians of the Galaxy, tylko wydaje mi się, że to jest film, który stworzył kompletnie własny klimat, między innymi dzięki genialnej muzyce yy, i takie porównywanie go z, z Gwiezdnymi Wojnami wydaje mi się trochę krzywdzące, ze względu na to, że tutaj nostalgia zaczyna bardzo dużą rolę odgrywać. Mm-hmm. I nieważne jak się te filmy do siebie mają jakościowo, to wiadomo, że wiele osób poczuje się oburzonych, co może mnie nie spotyka, bo nie jestem aż takim die-hard fanem Gwiezdnych Wojen, ale całkowicie rozumiem ludzi, którzy tak alergicznie reagują na tego typu porównania.
1: Co tutaj jeszcze właśnie warto wspomnieć, to kapitalna muzyka. No muzyka jest genialna w tym filmie. Ja, ja pi- cały czas pierwsze, od... pierwsze, co zrobiłem, jak wróciłem do domu, to kupiłem soundtrack.
2: U mnie tak samo od tygodnia katuje na Spotify Awesome Mix Volume
1: 1. Tak, to jest właśnie w filmie, jest oczywiście też taka tradycyjna muzyka filmowa, ale przeważałem jednak piosenki z lat 70., które są dosyć ważne fabularnie dla głównego bohatera. I one są przez cały film się tam przewijają. No są genia- genialne, są te kawałki. Jeszcze są rewelacyjnie dopasowane do tego, co widzimy na ekranie. Uważam, że to jest jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych w ostatnich kilku albo kilkunastu latach, jeśli chodzi po prostu o dobór muzyki do filmu.
2: Tak, zgadzam się. Muzyka świetnie nadawała ton całej masie scen. Nawet jeśli nie była w nich obecna, tak, jak, tak dosłownie obecna, jak w finale. Jest, wiem, że to jest kontrowersyjna scena, ale przyznaję, że mnie zakończenie filmu całkowicie kupiło. A te, też sama scena na samym początku, kiedy Star-Lord tańczył ze szczurem i sobie mm-hmm. pociwie była bezbłędna.
1: Było kapitalne tam. Jest w ogóle chyba jedna z naj, najlepszych piosenek w ogóle z całej ścieżki dźwiękowej, jak dla mnie. Ale co na przykład... Dziś mi się to przewinęła taka opinia o tym właśnie... Tu też trochę znowu będzie takie delikatne nawiązanie do Gwiezdnych Wojen bo dużo ludzi zarzucało temu filmowi, że ten świat, który który on pokazuje, jest taki trochę za mało mało zróżnicowany, na przykład jeśli chodzi o rasy, które tu tu widzimy. Bo faktycznie, jakby tak się przyjrzeć, to większość różnorodności polega na tym, że ludzie są pomalowani czerwoną, żółtą albo niebieską farbą.
2: Tak, zgadzam się z tym argumentem na tej zasadzie, że nie jestem w stanie w ogóle z tym dyskutować, bo... To w sumie powołanie się na fakt. Jeśli się przyjrzy, jak ten film jest skonstruowany pod kątem świata przedstawionego, to rzeczywiście on tak wygląda, ale jeśli o mnie chodzi, to mam wrażenie, że o jakości filmu w moim prywatnym rankingu świadczyło przede wszystkim to, że główny bohater w swoim holograficznym hełmie latał w kosmosie i mu bujnie fryzura rozwiewała... była rozwiewana <laughs> przez podmuch Bóg wie czego. i w ogóle mi to nie przeszkadzało. Dlatego, jeśli ktoś zobrazował tych kosmitów jako różnokolorowych ludzi, to cały film był tak doskonały, że pomniejsze problemy kompletnie spychają gdzieś głęboko na samodno
1: poświadomości i nie, nie zawracają sobie tym głowy. Znaczy, ja ja mam dokładnie tak samo, to nie jest, że mnie to jakoś przeszkadzało, tylko tak zwróciłem na to uwagę, ale ten film ma sporo tam absurdów, na przykład parę dziur y, fabularnych, ale też tak mam, że jeżeli w ogólnym rozrachunku ja się na filmie wyśmienicie bawię, to ja już nie zwracam na te inne rzeczy uwagi. Tak, już wszystkie rzeczy zostały odkupione automatycznie. Ma sensu, nie ma sensu, bo to wiesz, na tej zasadzie to się do każdego filmu możesz przyczepić. A
2: w się rozrywkowego, w którym mamy szopas
1: z ckm prawda? No, tutaj nie ma co, ale podobało mi się na przykład postać Draksa, mi się też strasznie podoba. to, że on nie umiał się bawić w te metafory albo nie umiał po prostu zawsze mówił tak jak, tak jak myśli tak.
2: mam bardzo dobry lef- refleks i wszystko, co by leciało nad moją głową
1: tak, albo tam był tam był jeszcze jakiś taki tekst już tam pod koniec co, co oni coś do niego mówią tak, no ale co, no przecież już o tym mówiliśmy kiedy? przed chwilą, a myślami byłem gdzie indziej dokładnie, nie, re- rewelacyjny ja gorąco film polecam Myślę, że każdy powinien go zobaczyć, zwłaszcza, że dużo moich znajomych już go widziało i to nawet widziały takie osoby, które nie lubią tego rodzaju kina. Przede wszystkim na przykład były to kobiety, a były zachwycone. Po prostu, naprawdę to jest jedna z najlepszych rozrywek, jakie ostatnio mieliśmy okazję w kinie zobaczyć. A przede wszystkim ten film jest cholernie, ale to cholernie zabawny.
2: Ja w pełni się zgadzam i potwierdzam to, co mówisz. Sam byłem z żoną, która... Nie jest się aż taką fanką komiksów jak ja. Bawia się rewelacyjnie po prostu i też ma ochotę na powtórzenie seansu, więc całkowicie bezpieczny film na randkę, na wyjście z koleżankami, ze dużą grupą znajomych. Chyba w każdej konfiguracji będziecie się dobrze bawili.
1: I jeszcze mam takie jedno pytanie. Jaką wersję filmu widziałeś?
2: Oczywiście z napisami. I 2D. d tak.
1: No właśnie, ja też byłem, ja byłem dwa razy na 2D, bo jednak mam tak, że jeżeli jest dostępne 2D, to zawsze na, dwa, na, dwa, na 2D pójdę. Mm. No ty jesteś nosicielem patrzałek, prawda? Więc... Tak, ale to, to, to mi. Nie, ja akurat nie widzę nigdy problemu, że mam okulary. Ale nie, nie przeszkadzają
2: się te okulary od 3D? Jak wiesz, jeden na drugiej. Wiesz tak... co?
1: Jak jestem w takim zwykłym kinie, to czasami przeszkadzałem. Ale na przykład, jak jestem w Wajmaxie, to już nie, bo w Wajmaxie te okulary są duże uh-huh, uh-huh. I, i je się wygodnie nakłada. Ale to dla mnie nie, nie jest jakiś wiesz, taki szczególny problem. Po prostu nie lubię 3D, staram się y, unikać. Chociaż słyszałem, że w Wajmaxie ten film robi naprawdę niezłe wrażenie i nawet jak oglądaliśmy sobie, jak już drugi raz oglądałem i tak trochę bardziej zwracałem uwagę na niektóre rzeczy jak jest taka scenka, że Groot wypuszcza te świetliki różne, mm-hmm. to to mogłoby bardzo fajnie w się wyglądać. Zgadzam się. Bardzo ciekawe mogłoby to być. Dobra, słuchaj, to kończąc temat tego filmu, w skali od 1 do 5, ile byś ocenił?
2: Ja szczerze mówiąc tak bez zawahania spokojnie piątkę bym tutaj dał, ze względu na to, że to jest film, który usatysfakcjonuje wszystkich chyba. Może poza diehard fanami oryginalnych komiksów, bo słyszałem, że odstępstwa są tutaj dosyć spore, i niektóre rzeczy zostały potraktowane po łebkach. Nie mogę ocenić, bo jeszcze nie czytałem, ale jeśli nawet ktoś nie lubi fantastyki, tak jak powiedziałeś, nie lubi takich filmów, to akurat idąc na Strażników Galaktyki i tak będzie bał się rewelacyjnie. Dla mnie to jest czysta piątka.
1: No, ja daję delikatnie mniej, ale to dosłownie delikatnie, bo ja dam takie 4,5, ale to jest naprawdę zasłużone, bo tak jak mówię, no, widziałem film dwa razy i to w odstępie chyba dwóch albo trzech dni, i poszedłbym normalnie szybciej tylko że ze znajomymi chciałem pójść oni przyszli dopiero właśnie tam parę dni później więc musiałem trochę poczekać a na dobrą sprawę to bym tak jak ty wspomniałeś wychodząc z Sansu poszedł do kasy wziął drugi bilet i poszedł (grym) drugi raz bo naprawdę nie rozczarowałem się i bardzo bardzo adekwatny jest ten napis który pojawił się na plakatach tego filmu że było Guardian of the Galaxy you are welcome
2: (grym) w pełni się zgadzam
1: Tomek Kozioł, zwany również, znany również jako Koza, był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo, mam nadzieję, że nie niebawem się usłyszymy. Wysłuchaliśmy sobie utworu Howarda Shora z filmu Pani Fire. No nie bez powodu, bo tak jak mówiłem, dzisiaj porozmawiamy sobie o Robinie Williamsie. Aktorze wielkim, który przez wiele lat wzruszał nas poprzez śmiech, poprzez łzy. Kupa pięknych ról, wspaniałych ról zapadających w pamięć i... Tak jak mówiłem, porozmawiam sobie dzisiaj o nim z pewną osobą, którą bardzo dobrze znacie, jest ze mną Tytus Hołdys. Cześć, witajcie. Tak jak też wspominałem wcześniej, Tytus zadzwonił do mnie w nocy i przekazał mi tą wiadomość, ja już to czytałem, ale no powiedział, że chciałby, chciałby porozmawiać. No, nie mogłem się nie zgodzić, zwłaszcza, że to jest chyba taki, to kurde nie mogę się przedstawić, to był taki aktor, który...
0: Yy, chyba dla obu z nas był bardzo ważny. Tak. A czy Pierwsze co wydaje mi się, że nie ma sensu się przystawiać na czas, na czas przeszły, bo jednak on aktorem był, ale jest, bo jego role ciągle są, one są wieczne i zawsze możemy do nich wracać, więc na pewno Robin Williams nie należy do osób, o których należałoby mówić w, w czasie przeszłym. Kawał mojego dzieciństwa Kawał dzieciństwa w zasadzie wielu, wielu z nas, wszystkich z rocznika, rocznikowo osiemdziesiątek tak zwanych, od, od tych ról komediowych, jak oczywiście pani Daubt Fire, jak Flaber, w, w, w jak Jumanji, no po te role dramatyczne z cyklu... Awakening, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Czy nawet wcześniejszy
1: Świat według Garpa.
0: Świat według Garpa. E, e, oczywiście Buntownik. To można wymieniać i wymieniać e, takim filmem, który do dziś pamiętam, że e, ryłem non-stop. To jeszcze na VHS-ie było to oczywiście e, Hook Spielberga. Spielberga. Można o nim mówić po prostu godzinami o tym, co, co zrobił, jaki był jego wkład. E, Trochę zastanawiające jest dla mnie to, że że wszyscy mówią o nim jako o komiku, bo faktycznie w tej sferze publicznych występów jako komik dał się poznawać i stand-upy i tak dalej, ale dramatycznie był równie wielki. Za role dramatyczne otrzymywał największe zawsze wyróżnienia i chciałbym, żeby to też było pamiętane, że to nie jest jakiś tam zwykły komik, tylko no pełnoprawny, zawodowy aktor dramatyczny.
1: No, łącznie cztery nominacje do Oscara, z czego y,
0: jedna wygrana
1: za buntownika z wyboru. Nominowany był jeszcze za Fisher King, za Stowarzyszenie Umarłych Poetów i Good Morning Vietnam. No tak się jeszcze składa, że y, 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 to może dziwnie zabrzmieć, ale Wielkość tych jego o wielkości tych jego ról może świadczyć też to, dla mnie, że kiedy w małym filmie jest taki moment, kiedy, powsta- kiedy nadchodzi stare kino, to już dwa wielkie filmy z Robinem Williamsem były tutaj omawiane. Omawiałeś Stowarzyszenie i Buntownika, tak? Tak, dokładnie. Więc to jest też świadczy o tym, jak dla mnie ważny to był aktor i jak ważne były filmy, w których, w których zagrał. No, Tak jak wspomniałeś, on przede wszystkim jako komik jest kojarzony, ale to też było w nim niezwykłe, że on nawet te dramatyczne role, w tych dramatycznych rolach potrafił przemycić odrobinę
0: humoru. Tak, też mistrz improwizacji. To może stąd się brało, że on po prostu mając scenę rozpisaną, tak naprawdę się nią trochę od początku bawił. Posiłkował się tekstem, ale tekst nigdy nie był dla niego wyznacznikiem, bo uważał, że trzeba i za impulsem yy, w buntowniku ta ostatnia scena, prawda kiedy dostaje list yy, że Matt Damon zdecydował się wyjechać patrzy się w przestrzeń i mówi son of a bitch, he stole my line tak to nie było nigdzie zapisane on po prostu wiedział, że musi dodać taki jeden element i tych elementów dodawał zawsze te elementy dodawał zawsze w każdej roli Ciężko, ciężko się kurczę mówi o nim tak. To jednak jest jeden z tych aktorów, którzy naprawdę mieli wpływ na na, na moje postrzeganie w ogóle kina, ale też świata, no ilość emocji jakie dzięki niemu odczuwałem, dzięki jego rolom, to jest to jest ponadczasowe, no.
1: Ja dzisiaj dzisiaj napisałem taką jedną rzecz, która dopiero dzisiaj mi się przypomniała, w sensie tak... (śmiech) Od nowa zdałem sobie z niej sprawę, że ja od dzieciaka chciałem być takim, mówię w towarzystwie w jakim się obracałem, chciałem być tym zabawnym, mhm. że lubiłem ludzi jakoś rozśmieszać, żartować sobie i przypomniałem sobie, że właściwie coś takiego się u mnie narodziło od momentu, kiedy zacząłem na Williamsa w zabaweczkach.
0: Każdy z nas e, próbował momentami chyba e, e, brać coś z Robina Williamsa, z jego filmów. Każdy z nas próbował udawać jego e, wycie jako kapitana Haka. E, każdy z nas chciał mieć taką grę jak Jumanji i spotkać takiego gościa. E. No to jest, wiesz, to jest... E, jest, e, ja Zastanawiam się, jakiego słowa tutaj należycie u- użyć. E. emocjonalnie e, ciężko jest sobie wyobrazić e, na przykład w dzisiejszych czasach dla młodych, e, wiesz, młodych ludzi, tych dziesięciolatków, tych dwunastolatków, e, kto może być e, takiego rodzaju aktorem. Wiesz, my mieliśmy i Robina Williamsa, ale mieliśmy też Jima Careya, nie? Mhm. Młodszego oczywiście dużo, ale jednak Jim też w tych rolach dramatycznych się pojawiał. Zresztą to bardzo podobne życiorysy gdzieś tam a ci młodzi to potem mają kogo? Wiesz, z całym szacunkiem, bo ja nie jestem jakimś wielkim hejterem, ale Adama Sandlera. Wiesz, tutaj zaczyna się dziać takie coś, że, że my naprawdę mieliśmy dużo szczęścia, jeśli chodzi o wpływ tych, tych ludzi, o w ogóle ich rolę, o ich, o ich filmy, o ich wybory scenariuszy, o w ogóle filmy, które wtedy powstawały. Teraz ciężko mi jest sobie wyobrazić kogoś, kto Kto może przejąć taką pałeczkę? Jakoś nie nie wpada mi żadne nazwisko tak na szybko do głowy aktora, który byłby właśnie takiego pokroju jak jak Robin Williams, tak utalentowanego.
1: Ty napisałeś w nocy chyba jeszcze no, że to jest zły czas, że najpierw Heath Ledger, potem Philip Seymour Hoffman, teraz Robin Williams. No tak, to, jest, to jest zły czas bardzo. To chodzi też o to, że jakby y, oni mieli podobne problemy, prawda? Y, ale to już odchodząc od tego, oczywiście tym co powiem nie chcę, y, nie chcę umniejszać roli innych aktorów, ale y, Heath Ledger to właściwie tak naprawdę, naprawdę popularny stał się dzięki roli Jokera. W mówię tak szerszej, szerszej
0: publiczności co, no, w, w, w znaczeniu popkulturowym, tak, tak na tak. pewno. O,
1: o to mi chodzi. Philip Samuel Hoffman, oczywiście znany, ale często ludzie nie kojarzą twarzy z nazwiskiem. Ja mówię, no wiecie, no Philip Samuel Hoffman, a wszystko tak ale który to? No i dopiero jak pokazałem zdjęcie, a, to ten, okej. Okay. A, no, Robin Williams, no chyba nie ma nikogo, kto by nie kojarzył Robina Williamsa. To jest tak samo jak powiesz Al Pacino Robert De Niro.
0: Tak, tak. To, to um, oglądałem w nocy do um, późna um, CNN. E, tam wypowiadał się najpierw i L. R. King, um, potem oczywiście wielu innych um, aktorów, także reżyserów, dziennikarzy. I oni byli zgodni, że to jest taka osoba, której się nie dało nie znać, ale też dlatego, że jej się nie dało nie lubić. Um, to był podobno w um, rozmowach prywatnych bardzo ciepły, otwarty człowiek. Um, człowiek, który zawsze starał się być bardzo pomocny i bardzo dobry w znaczeniu też społecznym. Pomagał finansowo na tyle, na ile mógł. Pomagał wielu osobom prywatnie. W zasadzie tutaj każdy z tych, każda z tych osób, które się wypowiadało znała go i to na pewno ma takie znaczenie, że Wielu aktorów, prawda, odchodzi z każdym rokiem, wielu w ogóle ludzi sztuki, muzyków, ale to jest taka śmierć, która na pewno bardzo poruszyła, o ile śmierć Hifa jest śmiercią, śmiercią no bardzo wstrząsającą, bo to młody człowiek, który jeszcze no naprawdę pewnie nie pokazał wszystkiego, co potrafił. To taka śmierć, wiesz, gdzie jeszcze narkotyki się pojawiają, to już w ogóle... No, śmierć wielkiego mistrza, też niespodziewana, ale aktora zawsze takiego, zawsze ukierunkowanego bardziej na mocne role. I tutaj śmierć tego dobrego wujka, tak, gdzie ten dobry wujek od zawsze mówił, że ma problemy i z kokainą, i że ma problemy z alkoholem. To taka dosyć zaskakująca w ogóle decyzja, że, że od razu po śmierci jego... Mm, Publicist wydał oświadczenie, że zmagał się z depresją przez ostatnie kilka miesięcy. Z reguły takie rzeczy nie są ujawniane. I wydaje mi się, że to też miało taki wpływ, że y, czemu ludzie go tak na całym świecie wielbią, bo on zawsze był szczery. Wiesz, każdy wywiad to właśnie taki śmiech przez łzy. On nie, nie bał się nigdy o tym mówić, o swoich kłopotach y, w momencie, kiedy w 2006 roku y, po 20 latach znowu zaczął pić to o tym powiedział ku przestrodze wielokrotnie wracał na odwyk ale to jest taka parszywa choroba, ta depresja i, i jeszcze pomieszana często z alkoholizmem daje no przerażające rezultaty I ja oczywiście jestem daleki od tych wszystkich takich mądrych głów teraz, które mówią co trzeba robić też oczywiście nikt z nas nie był blisko ani z tych ludzi, którzy się wypowiadają na tyle blisko głowy Robina, żeby móc podejmować jakieś decyzje i mówić, że trzeba trzeba pomagać, rozmawiać, bo często może ktoś nie chce. Wiesz, tutaj nigdy nie dowiemy się, jak wyglądała ta sytuacja, ale jest to strasznie przygnębiające, że w ten sposób to się się odbyło na tyle, na ile, ile to wiemy.
1: No tutaj pojawia się kolejna kwestia, przy okazji. Ona już była parę razy poruszana i są też inne przykłady, że często ci ludzie, których wszyscy, tak szeroka publiczność, że tak powiem, postrzega jako tych zabawnych i ludzie sobie wyobrażają, że jak ktoś jest tak zabawny, to jest szczęśliwy. A niestety często jest wręcz odwrotnie, że po prostu (śmiech) przez to pokazywanie śmiechu na zewnątrz my odbijamy trochę tą taką piłeczkę, nie? Chcemy po prostu uciec od tego, co nas gnębi w środku. I jeżeli miało być tak, że to, co dawał nam Robin Williams miałby być wprost proporcjonalne do tego, co on miał w środku, to, to musiało być z nim bardzo słabo, bo to był człowiek, który dawał nam wiele wiele śmiechu, radości, wiele emocji przez no kilkanaście, dziesiąt prawie że lat, no bo już tak od prawie trzydziestu chyba,
0: nie? Tak, on zaczął bardzo wcześnie. Całe szczęście będzie jeszcze może, będziemy mogli go jeszcze zobaczyć na ekranie kin. Niektóre filmy jeszcze u nas się nie pojawiły, niektóre w ogóle jeszcze są w postprodukcji, więc ten czas jego bycia z nami w w świecie obrazów jeszcze, jeszcze trochę będzie na szczęście trwał. Tak sobie myślę, że on. Jego kariera składała się też z takich fal, że to były te role dramatyczne. Kiedy był początek lat 90., to tak, umówmy się, bardziej dramatyczne. Potem były te role znowu takie bardziej komediowe. Potem były role w ogóle w, w thrillerach. I to tak pokazywało te jego, te takie skoki. No bo on był, on był w ogóle
1: człowiekiem dwubiegunowym, tak, on ma, mania depresja.
0: Eee, tego, tego... I to też
1: o tym, o tym mówił kiedyś, kiedyś oglądałem właśnie jakiś wywiad z nim i o tym opowiadał.
0: No wiesz, właśnie tego się nie dowiemy. Ja taką sobie teraz przypomniałem o propos ciekawostek, eee, że kiedy Ben Affleck i Matt Damon pisali scenariusz, wiedzieli, że chcą, żeby to Robin Williams zagrał rolę profesora po tym jak obejrzeli wspólnie kiedyś w czasach wspólnego tam mieszkania Stowarzyszenie Umarłych Poetów i ten ta historia, kiedy szukali jego domu gdzie mieszka i pod samochodem pod wycieraczkę samochodzie dali mu położyli scenariusz ze swoim telefonem i minęło kilka dni, tydzień, dwa i on odzwonił mówiąc, że słuchajcie, bardzo dobry tekst, chciałbym wziąć w tym udział widać, jaki to fajny człowiek musiał być po takich, wiesz, drobnych drobnych gestach w tamtych czasach to mm, wydaje mi się być bardzo trudne, co prawda wszyscy wiedzieli, jak już Matt Damon był znanym w miarę aktorem, ale jednak no nie na tyle, żeby żeby zdobyć yy, od razu szacunek Robina Williamsa a, yy, a tu mu się udało to no, takie dużo można by tych historyjek yy, pewnie wrzucać warto sobie na YouTubie obejrzeć jego, jego prezentację, czy kiedy był jednym z tych ludzi zapowiadających na AFI różne wybitne postaci dostające nagrody za kształt czy jego, jak dostawał nagrody, czy wywiady z nim. Taka, taka perła, facet perła. No.
1: To może posłuchamy teraz jakiejś muzyki, z któregoś z jego filmów, co byś zaproponował?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jak pomyślałem o o, o tej śmierci, to pomyślałem w ogóle o o tej depresji, o, o tym wszystkim i jest piosenka Eliota Smitha, który też sobie nie poradził w życiu właśnie z Buntownika, która się nazywa Miss Misery, utwór nominowany do Oscara. Przepiękny kawałek. Taki oddający gdzieś tam, wydaje mi się obecnie, stan wielu osób myślących o śmierci Robina Williamsa. No to posłuchajmy.
3: Down the drain To put bad thoughts In my head. The two tickets Torn in half And a lot Nothing to do Do you miss me? Miss misery Like you say Read the lines in my head Told me I'm strong, hardly ever wrong I said, man, you mean you had plans For both of us that involved A trip out of town To a place I've seen a imagined that you left lying
1: z wyboru, czyli z filmu, za którego Robin Williams otrzymał Oscara w pełni zasłużonego. No ale od czego się właściwie zaczęła ta kariera Robina Williamsa? On, no jak, jak, to, jak to wiele osób, zaczynał od, od występów takich stand-upowych, a później jego nogi zaprowadziły go do telewizji i zaczynał taką rolą epizodyczną w serialu Happy Days i tam grał kosmitę Morka, a później przeistoczyło się to w jego serial, bo grał w and Mindy, właśnie już grał główną rolę. No i tak jeszcze był w tej telewizji przez, przez kilka lat, a później kino. I chyba... Pierwszym takim jego filmem był Papaj. Tak. Film, który w ogóle jest taki chyba mało pamiętany, ale ja pamiętam, że go widziałem kiedyś, dawno, dawno temu. Robin Williams, właśnie zagrał Papaja w kinowej wersji znanej kreskówki. To, I to był przyjemny film.
0: Wiesz co, to jest. To jest film, który ja oglądałem też jakoś namiętnie w dzieciństwie. W ogóle teraz jestem zdziwiony, bo patrzę na tego Papaja, a on jest z 1980 roku. Uh-huh. A jakoś byłem przekonany, że to film z w ogóle z, dużego, z dużo późniejszego okresu. Też jak widzę nazwisko reżysera Papaja Robert Altman. To już w ogóle jestem wiesz, w jakimś innym świecie. Ale to taki przyjemny film. W ogóle papa i to przyjemna postać, no co mam powiedzieć. I chyba. Każdy z nas próbował, przynajmniej dzięki niemu, jeść szpinak. No. Tak, to jest prawda. I
1: myślę, że jak będzie jeść szpinak, to będzie bardzo silny i ci starsi
0: koledzy ze szkoły. Się odczepią. I to był ten moment, kiedy oczywiście szpinak nikomu nie smakował, ale jakoś papaj go jadł i chciałby, chcieliśmy być silni, to wszyscy mówili, że szpinak jest bardzo dobry. I jak kiedyś pojawił się u mnie szpinak na stołówce, to oczywiście z zaciśniętymi zębami, mówiąc wcześniej, że ja uwielbiam szpinak, musiałem go zjeść. Pamiętam, że myślałem, że się zżygam chwilę później. Ale to papaj. I, i też, no, Ten śmieszny scenariusz tego filmu. W ogóle taki. Te, te jego bice sztuczne. Tak. To, takie, to plastyki doczepione. <głos> <głos> Niesamowite.
1: Później przyszedł chyba taki pierwszy, pierwszy film, który był takim jego pokazem tej dramatycznej strony, czyli świat według GARPA. Mhm. Z, również z genialną Glenn Close i Johnem Linglowem.
0: Tak, film reżysera jednego z fajniejszych filmów w historii Hollywood, czyli Rządła. Świat do Garpa to jeden z takich filmów, które już pokazywały, że ten facet, że ten facet nas zaskoczy w swoim życiu. Wiesz, dwa lata po papaju nagle coś, co jest kompletnie innej bajki od czapy trochę, ale przepiękny film. I tak faktycznie Glenn Close taka hmm, cudowna Mogę powiedzieć szczerze, też nominowana za rolę drugoplanową za ten, za ten film, tak samo jak John Lydgo, aż trochę dziwne, że nie, niedoceniony nigdzie w nagrodach Robin Williams.
1: Ja pamiętam, że jak jakiś czas temu odświeżałem sobie ten film, bo tak to widziałem kiedyś już dość dawno temu, to trochę mi on przypominał Forresta Gampa.
0: Y- Wiesz co, to pewnie Forrest Gump ci przypomniał e, Świat według Garpa, biorąc znaczy, pod uwagę końcu, różnice cele. Tak,
1: ale chodzi mi o to, że te <śmiech> dwa filmy takie dość podobne trochę do siebie. Nie mówię, że jakoś bardzo, ale tak jakimś klimat. Klimat tego filmu, tych dwóch filmów mi się kojarzył. Później to chyba już było jeszcze parę... parę parę takich mniej lub bardziej ważnych ról, ale kolejną był Good Morning Vietnam z 1987 roku. Film, za który był nominowany do Oscara. Historia człowieka, który na wojnie w Wietnamie prowadzi rozgłośnie radiową, czyli teoretycznie powinien być mi to bliski bardzo film. Ze względu na to, że kadam co tydzień do mikrofonu ale Robin Williams dostał za tą rolę
0: Złoty Glob tak, to jest film Barrego Levinsona on dodobył Złoty Glob oczywiście w kategorii Comedy Musical no ale też nominowany właśnie do Oscara już pomiędzy wieloma aktorami wtedy był też nominowany Jack Nicholson Marcello Mastroianni, William Hurt. Zwycięzca Michael Douglas za Wall Street, yy, ale słuszna nominacja, to taka rola, yy, wiesz, bardzo szarżująca od tego słynnego w ogóle Good Morning Vietnam yy, po różne sceny, yy, ale to świetny scenariusz, bardzo oryginalny yy, scenariusz, yy, jego rola wyśmienita. Jak będziemy pewnie jechać, tak będę mówił o tym, jak on był wyśmienity w zasadzie w każdym filmie. No bo jak był, to był, no to no, trzeba o tym był, powiedzieć. Byłem. Fajne jest to, że ja wielu filmów z nim jeszcze nie widziałem. Wiesz, teraz patrzę na przykład Club Paradise, nawet nie wiem jak to jest po polsku, to jest film Harolda Ramisa i nawet nie mam bladego pojęcia, co to jest. A muszę to zobaczyć, bo jeden z tych filmów, gdzie on jest cały, chodzi, chodzi bez koszulki, a jak wiadomo, Robin Williams był chodzącą małpeczką. <śmiech> był bardzo ogłosiony.
1: Ja chyba też nie widziałem tego filmu. Słuchajcie. Słuchajcie, to jest ten, nie, to nie to. Który to jest Rok?
0: 85 czwarty już dwa trzy. 86. Były trzy filmy z nim. Klub Raj. Klub Ja w ogóle nie widziałem trzech, o wszystkich trzech. Nie widziałem The Best of Times, chociaż może widziałem, tego już nie pamiętam. Z kartem Russellem. Jeszcze był z Walterem Atał film w tamtych czasach chyba. <śmany> już nie wiem, Fajne fajnie jest to, że będzie można dużo obrazów z nim sobie przypomnieć dzięki temu. Na
1: pewno warto też sobie przypomnieć, bo to jest film, który co jakiś czas warto sobie obejrzeć, czyli Stowarzyszenie Umarłych Poetów z 1989 roku, o którym już kiedyś tu mówiłem i o tym, jak Robin Williams był tu przegenialny.
0: Przegenialny totalnie. To jest... wielki film. Ja ciągle nie, nie rozumiem, czemu on jakoś nie był w tamtych e, latach właściwie mm, oceniony. Cztery nominacje do Oscara e, Zwycięstwo ze scenariusz, a to jest taki film e, ponadczasowy zupełnie. E, każdy z... E, każdy aktor nawet grający role drugoplanowe, e, chociażby e, prześmiesznie wyglądający wtedy Ethan Hawke e, No oni byli fantastyczni, ale byli też fantastyczni głównie dzięki temu, co robił Robin Williams, jak on on współpracował z nimi, wiesz. Oni odpowiadali na to, jak on grał. No był nieziemski w tym filmie, to taka jego chyba moja ulubiona rola. Jedna z dwóch, trzech najbardziej ulubionych na pewno.
1: No moja również, bo kolejną chyba taką... Dla mnie jego największą rolą. Chociaż nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, bo to jeszcze, yeah, jeszcze, trochę, jeszcze trochę filmów jest, zanim przejdziemy do buntownika z wyboru. Jest, jeszcze są. W eee, na pewno przebudzenie. Och. Przebudzenia, przepraszam. Chyba tak po polsku nazywa.
0: Chyba tak, ale tam jest rola też Roberta De Niro.
1: No tak, ale to jest niesamowity duet. Oni, się, oni się, się rewelacyjnie sprawdzili w tym filmie który był nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Najlepszy film, najlepszy aktor dla Roberto De Niro i najlepszy scenariusz.
0: Tak, słusznie, jeśli ktoś nie widział, bo jakoś dziwnie się dziwnym trafem okazuje się, że mm, wiele osób jakoś, jak mówię o, o tym filmie, nie słyszało o nim, albo nie widziało, albo nie pamięta, to koniecznie nadróbcie, bo to, są, to jest piękny popis dwóch, dwóch światów aktorskich, dwóch tak różnych w ogóle światów. Chory Robert De Niro, jego lekarz Robin Williams. Wspaniały film, bardzo ciepły, bardzo pozytywny, bardzo bardzo dobry film. Warto go sobie obejrzeć. Co ciekawe, dziwnym zbiegiem okoliczności, ostatnio jak byłem w jakimś tam sklepie z filmami, czy to było w Media, czy, czy w Saturnie, już nie pamiętam, zresztą to to samo, to Filmy z Robinem Williamsem, chyba ze trzy właśnie. Przebudzenia na pewno, na pewno Stowarzyszenie Umarłych Poetów i Światła Garpa były po jakieś 10 zł. I to jakieś takie, wiesz, edycje e, lepsze. Nie, nie, że kartonik zwykły, tylko jakieś takie dwupłytowe. Także lećcie i, i szukajcie tych filmów, bo e, za 10 zł to m, aż, aż zgroza nie posiadać ich. W swoich zbiorach.
1: No, jakie Pewnie no, pod tym pier, pierwszym chyba oglądałem kiedyś na jakimś tam, nie wiem, kanale typu Polsat czy coś takiego, bo y, dawno, dawno temu był tam emitowany. Y, jeszcze, jeszcze tutaj y, Fisher King. To jest też film, który bardzo, bardzo lubię. Fantastyczny Jeff Bridges. Tego Gliama, właśnie z Robinem Williamsem i z Jeffem Bridgesem zresztą też nagrodzą tutaj Oscarem, co prawda żaden z tych dwóch aktorów nie, nie otrzymał tej statułeczki ale Mercedes Ruel, on tak, tak się jej nazwisko wymawia za za najlepszą aktorkę drugoplanową otrzymał Oscara a Robin Williams był nominowany więc w sumie w przeciągu 10 lat już był nominowany 3 razy, tak? jeżeli dobrze, dobrze liczę Mhm. To też jest ładny wynik. Tak, tak I to w sumie takich pierwszych 10 lat y, kariery tak naprawdę. Bo w, od, od Papaja w roku 80 się kariera kinowa zaczęła. I no i w sumie lat 10 trzy nominacje y, to jest y, znakomity wynik. I też jeżeli mielibyśmy patrzeć w takich kategoriach właśnie y, nagród na, na, na aktora, no to, to dużo. No ale później już przyszedł ten wspomniany przez ciebie huk. Stevena Spielberga, czyli taki współczesny Piotruś Pan z Dustinem Hoffmanem, Julią Roberts, Bobem Hoskinsem, Maggie Smith. Tu ogólnie obsada niesamowita.
0: Obsada niesamowita. Ja jestem wielkim fanem tego filmu. Wiele osób go nie lubi, natomiast sam scenariusz mnie po prostu wziął. Czyli dorosły Piotruś Pan, dorosły Peter Benning, w tej roli Robin Williams. Nagle zostaje odnaleziony po wielu, wielu latach przez kapitana Haka, który porywa mu córkę. Ten oczywiście nie wie, kto mu porwał po córkę i syna. Oczywiście nie wie, kto, kto mu porwał dzieciaki. Nie wie, że kiedyś był Piotrusiem Panem. No i nagle do Nibylandii wraca i... Musi sam uwierzyć w siłę wyobraźni, żeby móc dzieciaki odzyskać. Przepiękny film, bardzo ciepły. Jeden z chyba naprawdę, jeden z moich ulubionych filmów Stevena Spielberga. Zupełnie inny oczywiście, ale ale cudowny film.
1: Fajny, fajny, bardzo taki familijny. Jeśli można by to tak powiedzieć, jakieś było takie ładne określenie.
0: Tak, to, jest, to jeszcze były takie fajne czasy, że robili kino naprawdę wysokiego sortu familijne, że możesz to być taki film, który w niedzielę przy obiedzie czy tam do poobiedzie z dzieciakami sobie siadasz na kanapę i mówisz słuchajcie, obejrzymy teraz Kapitana Haka w wersji Spielberga z Robinem Williamsem. Oczywiście nie musisz im mówić hasło Spielberg, a nie Robin Williams, tylko po prostu powiedzieć Kapitana Haka.
1: Jeśli ktoś ten film oglądał, i mu się podobał, a ma już jakieś takie młode, ale troszkę starsze niż tam 4 lata dzieci i chciałby sobie z nimi obejrzeć coś ciekawego, to chyba to jest jedna z takich pozycji z Robinem Williamsem, którą naprawdę warto, warto polecić, bo dzieciaki będą się raczej świetnie na tym bawić, a zwłaszcza jeżeli znają troszkę Piotrusia Pana, którego obejrzenie też zachęcam w wersji disneyowskiej. Zwłaszcza, że film chyba niedawno ma jakąś swoją mocną rocznicę, typu tam lat 70 czy 60. Jeśli chodzi właśnie, jeżeli jesteśmy przy Disney'u, to ja na przykład Robin'a Williamsa bardzo ciepło wspominam za Alladyna, w którym podkładał głos pod
0: Gina. Przyznaj się bez bicia, Alladyna widziałem raz. Ale wydaje mi się, że z dubbingiem, czy nie?
1: Z dubbingiem, w, polski dubbing też był świetny, bo pod Gina podkładał Krzysztof Tyniec. Ci, którzy są z podobnego rocznika, co my, mogą też kojarzyć, że Krzysztof Tyniec podkładał między innymi pod y, Timona y, w Król Lwie, głos, ale przede wszystkim pod Królika
0: Baksa. Naprawdę Krzysztof Tyniec był Królikiem Baxem? Tak. Widzisz, zmieniłeś mi moje życie teraz.
1: Więc Alladyn tam był świetny, zwłaszcza, że Jean w Walladynie to był właśnie taki, to był Robin Williams, to był gość, który, to był ten taki dobry wujek właśnie, o którego wspomniałeś, że on potrafił dać radę, wesprzeć na ramieniu, ale potrafił też niesamowicie sobie żartować i jeżeli ktoś zna Robina Williamsa, na przykład nie, nie wiedział, że w Walladynie on podkładał głos, to patrząc na Jeana, to można było tak trochę go sobie skojarzyć. Później, w 1992 roku, w tym samym co Aladdin był film Zabaweczki, czyli o, o tym, o którym już wspomniałem. Twój ukochany film. No, jeden z moich najukochańszych filmów z Williamsem. Historia o tym, jak, jak umiera właściciel wielkiej fabryki zabawek i przejąć mają jego syn, którego właśnie gra Robin Williams, ale jest tam jeszcze pewna osoba z rodziny, zły stryj, którego gra Michael Gambon, który jest żołnierzem i on chce przejąć tą fabrykę i coś tam złego z nią zrobić, dokładnie nie pamiętam co, ale Robin Williams zaczyna walkę właśnie, żeby tą, tą fabrykę odzyskać i przezabawny jest ten film, tam, pamiętam zawsze taka scenka, jak jest pogrzeb, i wszyscy takie, wiesz, spuszczone głowy nad tą trudną stoją i nagle słyszać takie e, 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 Okazało się, że w, w, we, we wewnętrznej kieszeni marynarki zmarłego ojca jest taki, wiesz, taki mhm. śmieszek. Coś takiego jak Joker miał Batmana tak, 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 tak. Bartona i ro, ro, robili ją tak stoi tak no, tata zawsze lubił tak żartować. <laughs> Więc tak, to, to, jest, to jest film taki, który ja osobiście bardzo lubię. A później w 1994 roku przyszedł film, nie w 1993. To jest jeden chyba z najcieplejszych filmów Robina Williamsa. Jeden z najbardziej znanych i i lubianych, czyli Pani Dabtwajer.
0: To jest film, który ubóstwiam. Ubóstwiam. Jako dzieciak go obejrzałem pierwszy raz to. Byłem zakochany, w... właśnie wtedy chyba naprawdę mocno się zakochałem w Robinie, Williamsie. Eee, cudowna rola ojca, który, żeby mieć kontakt ze swoimi dziećmi, eee, będąc w trakcie rozwodu, separacji, eee, musi przebrać się za opiekunkę, za nianie. Nie wiem w ogóle, kto wpadł na ten pomysł. Musiał być na dobrym haju, ale on był świetny w tej roli. To jest oczywiście Złoty Glob. Eee, dla Robina Williamsa e, oraz dla filmów w kategorii comedy musical. E, Oscar za charakteryzację. Oscar zasłużony za charakteryzację. E, no c- cudowny, cudowny, ciepły film. E, też e, jeden, z, jeden z fajniejszych ról pisa Brosnana, muszę przyznać. <głos> Ta scena poje, taka, kiedy mierzą się jakby ze sobą w knajpie: Piers Brosnan mm-hmm. i Robin Williams. To jest niesamowita scena.
1: No i wspaniała Sally Field. Wspaniała. Ona, też, ona też zawsze mi się z tym filmem będzie kojarzyć. Mi się teraz będzie kojarzyć z
0: Lincolnem, oczywiście, ale faktycznie yy, to jest taka jej bardzo znana rola. Yy.
1: Ja pamiętam, że jakiś czas temu... Nie mam
0: tego filmu na DVD i to jest mój problem. No właśnie też nie, Muszę go kupić,
1: teraz... Pamiętam, pamiętam jakiś czas temu, nie wiem, z dwa miesiące temu, yy, przyjechałem do moich rodziców ale, że ich jeszcze nie było w domu, to tak pomyślałem, a włączę sobie telewizor na chwilę. No i tak lecę po tych kanałach i leciała Pani Daptfire, tylko już końcówka. No właściwie chyba od tej sceny w knajpie
0: już na końcu, no to czyli co? tam,
1: nie wiem, ostatnie 15 minut. Mhm.
0: Jakoś tak, to jest już ten sam koniec.
1: I, i, by, i były y, dwa rodzaje emocji we mnie były. Pierwsze, że nawet takie końcowe 15 minut potrafiło mnie niesamowicie rozbawić i, i strasznie poprawić mi humor. Ale, ale jeszcze byłem strasznie zły, że nie mogłem tego filmu obejrzeć całego, bo gdybym przyjechał i ten film by się dopiero zaczynał, to bym powiedział, dobra, to wy sobie zjedźcie obiad, ja oglądam film. I dwie godziny siedziałbym przed tym telewizorem i ten film oglądał, bo jest znakomity, niesamowicie kojarzy mi się z dzieciństwem. I strasznie ciepło go wspominam, pamiętam, jak go tak bardzo często pożyczałem sobie na VHS-ie, że może nie, że codziennie go oglądałem, ale tak przynajmniej raz w miesiącu na tym VHS-ie musiał być pożyczony ten film i obejrzany tak z raz albo
0: dwa. Ja go dawno nie widziałem, muszę go sobie przypomnieć, bo to też taki, właśnie mówię, no, obraz mojego dzieciństwa. Cudny, w ogóle to film Krisa Kolumbusa, którego wszyscy kojarzą oczywiście z Kevinem. Po Kevinie pierwszym, po Kevinie drugim. Zrobił Zdałfaj. No i został I jeszcze zrobił Harry Potter. później tak, części. Tak, później pierwszą część Harry Pottera Od tamtego czasu no, nazywany królem kina właśnie familijnego.
1: Czy zatrzymujemy się jeszcze przy czymś troszkę mniej znanych czy znanym, czy przechodzimy do tych samych jakichś większych? Produkcji. co
0: No jeśli większych, znaczy tak, to tutaj potem były, e, był film e, 9, 9 miesięcy, miesięcy gdzie A, ale to była taka... trzecio e, drugo... trzecioplanowa no, właściwie już. Tak, e, oczywiście Being Human, czego nie widziałem tego filmu. E, no ale w, ja bym chciał o tym Jumanji coś, no. No to proszę. Pamiętam, jak obejrzałem pierwszy raz Jumanji, to było w kinie mm, Kapitol, który teraz jest teatrem, a tak naprawdę klubem Wixą. To był film, który mną wstrząsnął. Wróciłem do domu i pierwsze, co zrobiłem, to z kartek papieru, tnąc je nożyczkami na wszelaki możliwy sposób, zrobiłem sobie grę Jumanji. Pomalowałem pola, wiesz, dostałem w ogóle od pań plakat z tego filmu plakat sobie powiesiłem na ścianie próbowałem sobie przypomnieć jak ta gra wyglądała mniej więcej, gdzieś tam w jakichś gazetach typu tam wiesz, cinema czy film, już nie pamiętam było zdjęcie tej gry, to pamiętam, że ją rozrysowałem całą i za wszelką cenę szukałem takich staro wyglądających kości do gry no i w końcu je znalazłem. Oczywiście w tej grze, którą rozrysowałem o nic nie chodziło. Po prostu się rzucało kość mi, się przekładało pionki. Pionki pamiętam, że miałem z, z Kinder e, ułożone. E, a Alan Paris cały czas miałem wrażenie, że w końcu jak rzucę tymi kośćmi to wyskoczy z tego zielonego pola i będę go miał koło siebie i za chwilę polczę słonie przez, wiesz, hy, mój pokój. Cudowny Film, e, który jest dla mnie no, jednym z najważniejszych e, filmów, e, jeśli chodzi o, te, o ten czas e, m, już takiego wiesz, dzieciństwa, ale z takiego w, w, wyobrażania sobie czegoś więcej, nie? To już jest takie, że zaczynasz sobie tam mhm. kombinować, układać w świecie nie te bajki, które m, czytasz, tylko te, 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 te swoje jakieś historyjki dokładać do tego i to był taki właśnie synonim tego tego okresu mojego życia. Uwielbiam Czumanci. Uwielbiam
1: Jumanji. No To jest też dosyć ważny film. Kupiłem je, sobie,
0: o... Kupiłem je sobie rok temu w Austrii na DVD. I uwaga, były polskie napisy.
1: To jest też bardzo ważny film, jeśli chodzi o efekty specjalne, bo to, co było tam zaprezentowane, to na rok 95 to było całkiem sporo. No, niełatwo było zrobić stado nosorożców czy słoni przebiegających przez środek domu. Tak, ale to już było po
0: parku jurajskim, gdzie przebiegały ci kłopie no dinozaury tak, przez tak. w ogóle nie wiadomo co. Także to już... Ale to faktycznie taki był czas, kiedy te efekty zaczynały być naprawdę ogromne. W tym samym czasie pojawił się Twister.
1: Przypomniał mi się to, bo byłem ostatnio w kinie na, na Epicentrum, które no, mimo praktycznie 20 lat różnicy to epicentrum koło Twistera nawet nie stało.
0: Mm, Twister jest super. To no jest. Twister, Twister, jeśli mogę jakoś użyć słowo, to Twister jest super. Po prostu. Aż sobie przypomnę Twister, dobrze, że mi powiedziałeś.
1: Później był film Klatka dla ptaków mm-hmm. z Gene'em Hackmanem. To jest film Majka Nicolsa którego możemy kojarzyć z filmów takich jak Closer, czy Wojna Cherry'ego Wilsona. Czy miniserial Anioły w Ameryce. Dokładnie. Też to, to jest film, który ma i zwolenników, i przeciwników. Ja go, ja go bardzo lubię, bardzo fajna rola. Robina Williamson, takie wąsy miał w tym filmie, charakterystyczne, wielkie.
0: I też świetny Jim Hackman w tym.
1: Oczywiście. Później film Jack, z, z jak ona się nazywa? Jennifer Lopez i z Diane Lane, historia yy, dzieciaka, który w środku pozostaje dzieckiem, ale jego ciało rozwija się trochę szybciej. Mając lat yy, 10, wygląda jak miał 40, yy, reżyseria Francis Ford Coppola. Dla mnie ten film był po prostu przyjemny. Z tego co wiem, to krytycy go trochę że się tak wyrażę, zjechali. Ale to też taki przyjemny, familijny film, który
0: w niedzielne popołudnie można sobie spokojnie obejrzeć. Wiesz co, to mi przypomina naprawdę, jak dużo tych filmów przyjemnych. Tak to, to jest takie trochę niefortunne słowo, bo brzmi jakby trochę tak, obrazoburcze. Przyjemny uh-huh. film widziałem, to takie kurde, już wolałbym, żeby był do dupy. Natomiast yy, yy, to jest film, o którym ja, ja widzę widzę Jack kompletnie nie pamiętałem, o co, co to jest za film. A teraz jak mi opowiedziałeś tę historię, to ja sobie przypominam, że to było dla mnie też kolejny z tych filmów, gdzie po prostu siedziałem i oglądałem go godzinami. Chociaż yy, aż, aż strach sobie teraz pomyśleć, ile ten Robin Williams mi dał. Jako wiesz, dla dzieciaka. Niesamowita.
1: I zaraz przejdziemy do jeszcze jednego filmu, który właśnie będąc dzieciakiem był bardzo przyjemny, ale zanim, zanim to nadejdzie, ja bym chciał, żebyśmy posłuchali sobie jednego utworu z filmu, o którym ja opowiem za chwilę, który dla mnie jest bardzo ważny. Film nazywał się Między piekłem a niebem, What Dreams May Come i główny motyw muzyczny z tego filmu skomponowany przez Michaela Kamena. I wracamy do rozmowy z Robinem, o Robinie Williamsie. Tytus hołdy ze mną jest. No i tak przechodzimy sobie, tak po kolei, chronologicznie, przez te filmy, które nam dawał Robin Williams, bo myślę, że to jest takie jedno z, najprzyjemniejszych, jedno z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie możemy teraz zrobić, czy właśnie powspominać sobie te najważniejsze dla nas jego role. Ostatnio, o którym mówiliśmy, był był Jack wcześniej, Jumanji i kilka innych tytułów. Później pojawił się na przykład Dzień Ojca, taki filmik. Pamiętam jak on wchodził do kin i był też całkiem ciepło u nas przyjęty. To jest komedia z Billym Krystalem. Dziś się okazywało, chyba, że jak to było, że dwie kobiety. miały yy, dziecko chyba z dwoma, z, z dwoma jedna kobieta miała z, sypia z dwoma facetami w tym samym czasie i, i, i ten i miała dziecko i nie wiedziała z kim czy coś takiego. Teraz strasznie się zaplątałem, bo, bo zupełnie nie pamiętam dokładnej fabuły, ale Według, się, według
0: mojego ukochanego filmu ebu matka prosi dwóch dawnych kochanków o odnalezienie jej zbuntowanego syna, który uciekł z domu, każdemu wbawia, że jest ojcem chłopaka. A, okay. Ale no to dobra. bardzo blisko. Bardzo blisko. A
1: byłem, byłem blisko, prawie mi się udało. A później był. No, reżyseria Wood Allen, czyli mój ukochany reżyser i przejrzeć Harego, ale to tam nie była jakaś
0: wielka rola. No i Flaber. Flaber, ale jeszcze zapomniałeś tylko o, o Zrysie, jego, jego podejściu do Hamleta Kenefa Branacha. Jeśli ktoś nie widział w ogóle Hamleta w reżyserii Kenefa Branacha. To koniecznie. To jest fantastyczny Hamlet, jest naprawdę bardzo dobry, to jest naprawdę świetny film. I tam Robin Williams nie gra jakoś bardzo dużo, ale, ale jest, jest wyśmienity. A Flaber? Nie, czy to było w. Czy to było w. To chyba było w Happy Milu, że były zabawki z Flabera. Czy nie? Pamiętasz? Moż- możliwe. Gdzieś były zabawki z Flabera, mam takie wrażenie. Bo pamiętam, że e- miałem Flabera.
1: Flaber to. Nie wiem jak to się stało,
0: ale miałem Flabera. Albo może to było coś pseudo-flaberowe. Nie, no, miałem Flabera na bank.
1: Flaber jest remakiem. filmu, który nosił tytuł Latający Profesor. To jest stary film, jeszcze czarno-biały. Nie pamiętam w ogóle kto tam grał, ale pamiętam, że, pamiętam, że jak poszedłem z moim tatą na, na Flabera do kina on nie wiedział w ogóle co to będzie no i tak ogląda, ogląda z ten film tak, ej to jest latający profesor przecież potem mi opowiedział ten film i nawet go kiedyś dziś widziałem w telewizji leciał ja nie widziałem. W jakimś tam tcm ie czy czymś takim i Flaber to to jest kolejny taki właśnie film familijny z rolą bardzo, bardzo fajną taką właśnie komediową ale też znowu to słowo przyjemną Robinę Williamsa i myślę, że masa dzieciaków w tym wieku przeżywa niesamowitą frajdę, właśnie oglądając ten film, ja go oglądałem, miałem lat 11, więc, więc no bawiłem się na nim wyśmienicie. Jest to historia profesora, który wynajduje jakąś tam nową substancję i z tej substancji stworzył się taki mały
0: stworek. Mały zielony stworek.
1: Mały zielony stworek, znany jako flaber.
0: Tak. I na początku wszystko jest spoko, ale potem okazuje się, jak w każdym familijnym dramacie, że nie, nie do końca spoko być nie może. I ten Flaber zamiast pomagać, no, różne figle spłata.
1: No plus jeszcze ktoś tam chce go przejąć i wykorzystać do, do donietnich celu. Bardzo, bardzo fajna komedia. Jeżeli ktoś nie widział, no to powinien to nadrobić. Myślę, że film się nie zestarzał. Mimo, że nie widziałem go od lat, to pewnie jakbym go teraz obejrzał, to nadal by mi się bardzo podobał.
0: Ja muszę sobie go przypomnieć. Ja w ogóle będę sobie, ja teraz będę przez miesiąc oglądał filmy z Rubinem Williamsa. No to teraz ten taki jeden z najważniejszych.
1: Ten, za którego został yy, nagrodzony tą najważniejszą filmową nagrodą. O którym ja już kiedyś mówiłem,
0: czyli? No, Goodwill Hunting, buntownik e, z wyboru. Dokładnie. Ja. Mm, e, ja w ogóle z tym filmem mam bardzo, dużyne, bardzo dużo wspomnień. Mm, jednym z takich wspomnień jest to, że jeszcze kiedy razem z Tomkiem Solichem oraz Kamilem Dąbrowskim mieliśmy grupę teatralną Niewinni Chłopcy po pierwszym spektaklu jaki zrobiliśmy Prawa McGowerna szukaliśmy drugiego tekstu i rzuciliśmy temat że dobrym wyzwaniem byłoby dla nas wybranie jakiegoś filmu i obrobienie tego filmu do, do tej wersji teatralnej. Zrobić z filmu, wiesz, spektakl teatralny. Yy, rozważając różne tytuły, któregoś dnia się spotkaliśmy i u Kamila w mieszkaniu, yy, pijąc sobie yy, wódeczkę, rozmawiając w ogóle o kinie i tak spojrzeliśmy na półkę dosłownie. To było dosyć zabawne. W tym samym momencie szukając jakiegoś właśnie pomysłu i tam buntownik i tak, kurde, Buntownik, faktycznie. Obejrzeliśmy ten film i zacząłem ja tłumaczyć poszczególne sceny tego tego filmu i zaczęliśmy pracować nad nimi, nad nad postaciami i zagraliśmy te scenki pewnej osobie, która mogła być potencjalnym producentem Niestety z przyczyn naszych różnic po prostu w pewnym momencie nie nie doszło to do skutku, ale to było dla mnie niesamowite przeżycie, bo jedną z tych scenek, które obrabialiśmy sobie to była scena monologu Robina Williamsa na ławce w parku, która to scena jest jedną z najważniejszych scen dla mnie w historii kina, więc to taka moja osobista troszkę historia na temat tego dlaczego ten film kochałem, kocham i będę kochał zawsze. Nie ukrywam, że z jakąś taką ogromną radością. Dzisiaj tuż przed nagraniem odpaliłem telewizor i na TVN24 akurat była wspomniana śmierć Robina Williamsa i wyobraź sobie, że w tak gównianej telewizji puścili prawie cały ten monolog. O. Co jest Dla mnie niesamowite, bo ten monolog No trwa e, Kilka minut, no dwie Trzy A oni puścili hmm, W zasadzie cały cały monolog I to było niesamowite, cieszę się, że to zrobili Bo, bo może ktoś Przez ułamek sekundy w tym, w tym świecie Takiego Ciągłego zapominania, bo wiesz my teraz wspominamy Robina Williamsa A, a za Dwa dni, trzy, nikt nie będzie o tym mówił, będzie jakiś inny temat w wiadomościach. Kiedyś to był większy szacunek do takich rzeczy, takie, taka śmierć wpływała na rozwój wydarzeń przez kilka dni, o takich osobach się mówiło, wspominało się je bardzo długo, a teraz Robin Williams przegra zapewne z kolejną awanturą na Majdanie, czy z jakimś kolejnym sporem w naszej polskiej polityce, czy, czy z walkowerem Legi Warszawa. I chociaż to, że przez te półtorej minuty on w takiej telewizji, jaką jest TVN24 się pokazał, to to jest dla mnie taka oznaka resztek człowieczeństwa.
1: Bo ja w ogóle tak chciałem jeszcze powiedzieć, że, wiadomo, rozmawiamy tutaj o aktorze, który zmarł. No, między innymi dlatego, że, że rozmawiamy ogólnie tutaj o filmach. I to jest temat związany z kinem, ale nie tylko dlatego. To jest przede wszystkim... Także to był aktor, który tak jak chyba słyszycie miał na nas duży wpływ pod wieloma względami i przede wszystkim oczywiście w tym okresie dziecięcym, bo jak już zdążyliśmy zauważyć dużo tych filmów pojawiało się właśnie w tym okresie kiedy my byliśmy mali i były to takie filmy które nas rozśmieszały, ale też jakby pokazywały nam też pewien poziom tego, tego kina, zwłaszcza jak teraz na to spojrzymy, to widać, że te filmy były na, były na naprawdę wysokim poziomie, a nie były to po prostu jakieś takie e, durne filmidła. E, i, I to tak naprawdę, jak ja w nocy się obudziłem i odruchowo sięgnąłem po telefon i tam zobaczyłem tą informację, bo przyszło mi jakieś powiadomienie, to tak było... Ale jak to? Zaraz, co, co, coś nie tak. Ale tak, wiesz, przeczytałem to, napisałem o tym tweeta, położyłem się, myślałem o tym i usnąłem. I w momencie, kiedy się budziłem, pomyślałem sobie, nie, to mi się przyśniło. To, to, to był sen. To przecież, no gdzie, no Robin Williams, no w jakże. No i biorę telefon i jednak, no nie, to nie był sen i i dlatego też sobie postanowiłem właśnie, że ten odcinek będzie o Robinie Williamsie, że może, może nie wszyscy chcieliby słuchać przez godzinę o Robinie Williamsie, ale ja chociaż tyle mogę zrobić, żeby mu podziękować za to, co on zrobił, ile włożył w to w pracy, jak wpłynął na mnie zarówno rolami takimi stricte komediowymi, ale też tymi właśnie dramatycznymi, które pokazywały mi, że że film to nie jest tylko obrazek, który sobie oglądamy przez godzinę czy dwie, tylko to są jest wiele części składowych, a między innymi ogromna praca aktora, który potrafi w naturalny sposób przekazać nam niesamowite emocje, a Robin Williams należał
0: do Mistrzów tego fachu. Niekwestionowanych królów. Aż mi się. A jest smutne to wszystko. jest.
1: I ja chciałem teraz powiedzieć o pewnym filmie, który jest dla mnie również bardzo ważny. Nosi tytuł Między Piekłem a Niebem. To jest film, który. Jak ja z ludźmi czasami chciałem o nim porozmawiać, to wiele osób go nie widziało, nawet o nim nie słyszało. Jeśli mogę znowu przytoczyć kategorię nagród to był on nominowany do dwóch Oscarów, między innymi za za scenografię oraz za efekty specjalne i za te efekty specjalne wygrał. Jest to historia rodziny, gdzie małżeństwo ma, ma, ma dzieci, i dzieci giną w wypadku więc, wiadomo, żałoba rodzice ledwo mogą sobie z tym poradzić ale w momencie kiedy już jakoś zaczynają wychodzić na prostą to mąż ginie, które właśnie grał Robin Williams i załamana żona po pewnym czasie popełnia samobójstwo i zgodnie z doktryną chrześcijaństwa Idzie do piekła, bo samobójstwo jest grzechem śmiertelnym i Robin Williams, który znajdował się w tym czasie w niebie, odkrywa, że właśnie jego żona nie żyje i jej nie ma w niebie. Dowiaduje się, że jest w piekle i wyrusza właśnie w podróż do piekła, żeby ją odnaleźć i ją stamtąd uwolnić. Jest to film piękny wizualnie, bo jest bardzo oryginalnie zrobiony, bardzo oryginalnie jest pokazane niebo, piekło też jest niesamowicie zrobione, ale ten ten film jest przede wszystkim piękny właśnie przez to, że... Tu jest właśnie to, że nawet śmierć nie rozłączy, prawda? Że nawet po śmierci on on, on ją kocha i on ją uratuje i wyrwie ją z tego piekła, bo on nie chce, żeby ona tak skończyła. To jest w takim bardzo dużym uproszczeniu i dla mnie to jest niesamowicie ważny film. Jest cudowny, ma przepiękną muzykę, jest świetnie zagrany. Gra tam również Kuba Gooding Jr., Max von Sadow, On Sydow, Sydow, sydow. A, tak się czyta, okay. I jeszcze kilka znakomitych ról. No, po prostu piękny film. Ja wiem, że mówię o nim trochę chaotycznie, ale ja czasami tak mam, że jak coś u mnie w Wyzwala dużo emocji, to ciężko mi zebrać to wszystko w jakieś logiczne słowa. Jeżeli ktoś nie widział, to ja gorąco polecam. Ja też polecam to jest. Niektórzy mówią,
0: że to jest ckliwy film. A mnie to strasznie wkurza, jak ktoś używa tego zwrotu. Ty powiedziesz, że on jest piękny, bo on jest piękny. Wiesz, to jest taki film, bardzo. Wiele osób, osób mówi, że to są takie płytkie emocje, nie, że to jest takie kiczowate wszystko w tym filmie. Uff. Jeśli to jest kicz, to dajcie mi więcej takiego kiczu. Warto obejrzeć ten obraz, naprawdę. A efekty są niesamowite, w sensie wykorzystania efektów w ten sposób, w ten piękny sposób właśnie. Ten ten, ten świat, który tam jest pokazany jest niesamowity. Gdzieś tam zwiastuny mi się przypominają, jak to było, Nostalgia Anioła. Wiele osób po zwiastunach myślało, że to będzie podobne. Oczywiście nostalgia no wiele, znaczy, może nie udała się tak jak się miała udać ale jeśli chodzi o efekty to nostalgia mi też przypominała bardzo ten film widać, że się wzorowało Peter Jackson na, na tym obrazie robiąc swój
1: no i co, przechodzimy chyba już dalej, co prawda już będzie mniej już takich naprawdę znanych i może to złe słowo będzie, znaczących filmów, bo to już później grywał Robin Williams w trochę mniejszych produkcjach, pomijając nas w muzeum, która była dosyć głośnym tytułem. Ale jeszcze ja bym chciał poruszyć z 1998 roku, był również film Patch Adams, gdzie Robin Williams zagrał studenta medycyny, który stwierdził, że nie chce leczyć ludzi tak, taką, po prostu tradycyjną metodą. On chce leczyć ludzi przede wszystkim śmiechem, bo jak to się mówi śmiech to zdrowie yy, i uważa, że po prostu jak ludzie będą w lepszych humorach, to zdrowieć też im będzie się łatwiej. No i ten film właśnie taki jest. On, on jest takim cudownym lekarstwem na smutek poprzez śmiech, że kiedy go sobie włączymy, kiedy to jest na myśle, to no, automatycznie staje się lepiej.
0: Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego filmu, to przyznaję, wydawało mi się być trochę naciągany, ale to jest taki, jako film w sensie, natomiast to jest ten taki Robin z którego, który wrócił, nie, z tych właśnie odbicia się do Good Will Hunting, nagle znowu postanowił być tym takim Dobrym wujkiem, to jest takie dobre określenie. To był takim ciepłym, dobrym, fajnym wujkiem, z którym, którym pewnie jak przyjeżdżasz, to wkłada sobie pomarańcze jak Marlon Brando w usta i robi coś takiego. Jestem przekonany, że właśnie takim człowiekiem mógł być Robin Williams. Co teraz? Co jeszcze? Co jeszcze? Zastanawiam się, bo. To był taki późny był taki okres. Mm, no, one hour photo. Wiele, wiele, wiele dobrego mogę powiedzieć o nim w bezcenności Już z Pacino. Pacino. W ogóle Al Pacino uwielbiał Robina Williamsa i z wzajemnością. Oni się bardzo przyjaźnili. Niesamowicie inna rola Robina Williamsa do tego, co. porównując te te rzeczy, które do tej pory robił, to taka odskocznia i i pokazał też się z tej dodatkowej strony takiej bardziej już stricte mrocznej takiej postaci budzącej niepokój aż ciężko sobie wyobrazić Robina Williamsa budzącego niepokój no ale jemu się to udało bardzo fajna rzecz The Final Cut tego chyba nie widziałem filmu z Mirą Sorvino, więc się nie mogę wypowiedzieć. Widać, że nocny słuchacz. Nie wiem, czy ktoś widział z was ten obraz, The Night Listener. Też bardzo kolejny, mroczny film. Warto to obejrzeć, moim zdaniem. Widzisz, to jest też t- taki czas widać, że Robin zaczął robić troszkę co innego. W 2000, te wszystkie filmy zaczynają się dziać przed 2006 roku, kiedy niestety hmm, znowu trafił na, na odwyk. Potem był Man of the Year eee, i śmieszna rola tego Roosevelta w Nocy Muzeum. Eee, Noc Muzeum. Ja lubię ten film. Lubię i pierwszą, i drugą część. To jest taka, taki do, do, dobry film eee, właśnie familijny jak na ten XXI wiek. O Tak to bym powiedział z Benem Stillerem w roli głównej. Co dalej?
1: No później to już jakieś tam, co jeszcze było, tam jeszcze, a to jeszcze wcześniej był Happy Feet, czyli ten tu pod małych stóp, to była animacja, ale on tam bardzo fajną rolę dubbingową miał w ostatnim czasie jeszcze był w zeszłym roku
0: Kamerdyner Ale to bardzo mała rola rola była Był też film, który odzbierał świetne recenzje, ja go nie widziałem World's Greatest Dead Nie wiem co to jest Najlepszy ojciec świata Tak, Ja nie widziałem tego obrazu Ja też tego nie widziałem Był też film Old Dogs Disneya z Johnem Travolta Tutaj już tak nie, nie za bardzo jestem zwolennikiem tego, tego filmu. Mm.
1: No i w ostatnim czasie znowu wrócił Robin Williams do telewizji i zagrał w serialu u nas to się nazywało Przereklamowani, a The Crazy Ones był oryginalny tytuł. On grał tam szefa agencji reklamowej. Przyznam się szczerze, że ja odpadłem z tego serialu po jakichś czterech odcinkach, bo Ogólna formuła jakoś mi nie pasowała No ale Robin Williams był tam naprawdę świetny i taki klasyczny właśnie Robin Williams, który sobie, sobie robił jaja niemalże ze wszystkiego Chyba Piotr Gniewkowski był wielkim fanem tego, tego serialu, ale on został chyba po jednym sezonie anulowany Jeśli ktoś nie widział, a miałby ochotę jeszcze właśnie takiego, że tak powiem, nowszego Robinę Williamsa zobaczyć w czymś komediowym, to powinien sobie na to spojrzeć. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o to, co mieliśmy już okazję zobaczyć. Bo jeszcze jest kilka tytułów, które są w postprodukcji.
0: Teraz jeszcze na DVD wyszedł film... Boże, polskiego tytułu, no nie przypomnę sobie, jest The Face of Love. To jest z Annet Benning, mm-hmm. Harrisem i Robinem Williamsem. Eee, ja, ja lubię ten film, więc jeśli ja nie widziałem, jeśli, jeśli, to. No, to ci podrzucę na dowody. Eee, więc jeśli ktoś może sobie przy, jakoś tak z, pożyczyć ob, albo po prostu obejrzeć w jakiś sposób legalny, to, eee, to zachęcam. Po pierwsze, bo Annette Bening, po drugie, bo Ed Harris i po trzecie, bo Robin Williams. Warto oglądać filmy z takimi aktorami w jednym składzie. Przeszliśmy sobie
1: tak może też trochę wybiórczo, ale chyba zatrzymując się przy tych ważniejszych tytułach przez filmografię, Robinę Williamsa, jednego chyba z największych i też najważniejszych aktorów tej drugiej połowy XX wieku jeśli chodzi o przede wszystkim amerykańską kinematografię o wielu filmach nie mówiliśmy ale to głównie ze względu na dlatego, że ich nie widzieliśmy a to jest też plus, że możemy jeszcze trochę tego Robinę Williamsa sobie poodkrywać no bardzo smutna wiadomość, że właśnie wczoraj Dnia 11 sierpnia 2014 roku Robin Williams zmarł w wieku 63 lat, nie był to jeszcze jakiś wysoki wiek, więc mógł jeszcze nas trochę zadowolić, że tak powiem, wieloma swoimi rolami, no ale to już... Takie jest życie, no i co co tu więcej powiedzieć, pamiętajmy o nim, oglądajmy jego filmy, wspominajmy go i to jest chyba, on by z tego się chyba teraz najbardziej cieszył, że zostawił coś po sobie, coś, co jest wartościowe i coś,
0: co jest dla nas ważne. Ja na koniec dodam, napisałem to na fejsie i to to chciałem po prostu przeczytać, że, że dziękuję mu za wszystko, co dał światu, ale też... Za ten każdy mały, tak naprawdę wielki element życia jaki dał mi osobiście, bo może to takie, ktoś powie sztuczne, właśnie ktoś już jest ckliwe, ale to jest tych osób problem. Ja po prostu bardzo mu dziękuję, bo gościu dałeś mi strasznie dużo i mam nadzieję, że teraz tam robisz tak samo dużo dobrej roboty jak robiłeś tutaj.
1: A jeszcze tylko powiem, że lubię tak sobie myśleć, że każdy obejrzany przeze mnie film to jest taka mała cegiełka budująca mój własny świat i muszę powiedzieć, że panie pani Williams, pan dał mi bardzo dużo tych cegiełek i wpłynął bardzo pan na to, jak budowla składająca się z tych cegieł teraz wygląda i też panu bardzo to dziękuję i będę będę jeszcze nie raz wracać do, do filmów z panem i będę starał się zarażać panem inne osoby które jeszcze pana twórczości nie znają myślę, że teraz
0: posłuchamy sobie utworu z Huka tak, to jest dobry pomysł utwór Farewell Neverland
1: posłuchajcie sobie z nami tego utworu miały się pojawić tu jeszcze zapowiedzi na co pójść do kina, ale...
0: Ale tych zapowiedzi mieliście w tym odcinku bardzo dużo, na co, co warto obejrzeć przynajmniej.
1: Właśnie, zwróćcie sobie do czegoś takiego, co możemy Wam śmiało polecić, jeżeli ufacie w to, czy w naszą rekomendację, to do wielu filmów możecie sobie przez najbliższy tydzień, weekend, a nawet miesiąc zajrzeć. Więc dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, zapraszamy... Przede wszystkim ja zapraszam za tydzień we wtorek o 20.00, już prawdopodobnie z takim tradycyjnym odcinkiem. Coś tam się ciekawego dla Was przygotuję. No i cóż,
0: do usłyszenia. Dzięki wielkie, Jasiu, za zaproszenie i trzymajcie się.